0: 各位听众朋友好，这几天日本是超级高温，像群马县、埼玉县等地的气温呢，都已经超过了40度，东京市中心的气温也达到了38度。假如把鸡蛋呢放在地上的话，估计很快就会烤熟。不知道国内这几天啊气温怎么样？日本人说，我们现在正在遭受新冠病毒与超级高温的双重打击。所以这日子呢不怎么好过。也许到了下个月气温呢会凉爽起来，但是呢，新冠病毒疫情估计凉爽不起来，可能还未完没了。这是比较头疼的事情。有听众朋友问我，徐老师，你以前不是说过，八月份可以恢复中国的商务人士赴日本，现在情况怎么样？现在看来啊，八月份不太可能。因为中日两国政府到现在为止还没有正儿八经的开始协商，估计啊，最快也要等到九月份。在前两期的节目当中，我介绍了丰田汽车公司与佳能公司的改革转型的故事。原先我很担心，因为内容啊太专业，是不是大家不太会有兴趣？从目前的收听量和大家的留言来看呢、啊，大家还是比较喜欢听。喜欢了解这些日本著名企业到底是如何创新、如何转型？我觉得收听《净说日本》节目的听众朋友的素质和水平真的很高，我感恩大家。这几天，如果大家去上海书展的话呢，在社科精品馆展区可以买到我今年年初出版的一本新书，书名叫《日本如何转型创新》。这本书啊，呃，我推荐大家读一读。这个推荐呢，我很有自信，因为我觉得这本书真的有助于大家了解日本企业，尤其是大企业，它在拥抱人工智能时代的过程当中，它到底是采取了哪些措施，实行了哪些转型。本来这一次书展呢，我要赶回来举办一次讲演会。现在呢，呃，回来啊，要关十四,四天，接受医疗观察，所以我今年呢就取消了上海书长的讲演。期待疫情平息之后呢，能够在上海、北京等几个城市啊举办一场巡回讲演。那么今天的节目呢，我跟大家来聊一聊日本另外一家著名企业，叫松下电器公司。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。假如问一百个人同一个问题：松下电器是一家什么公司？估计啊，九十个人会回答，它是一家家电公司。这个答案有错吗？没错，但是呢，松下电器公司社长叫锦贺一弘，他不愿意听这句话。2 0 1 2年，锦贺出任了松下电器第18代社长。松下电器的那个时候的经营的赤字是高达了 7,500 亿日元，相当于是493亿人民币。如果创始人。松下幸之助，天上有灵的话，他一定会呵斥我们：你们每天在干什么？这句话呢，是锦鹤社长对他们员工所说的。我没有见过松下幸之助先生，凡是见过松下幸之助老先生的人啊，哎，都这么说：说松下先生呢个子很小，但是呢胆子很大。1894年，松下先生出生在。日本的和歌山县的一个叫，诶、哎、河左村，因为家里啊诶有一棵很大的松树，家就在松树之下，所以取了一个姓叫松下。读小学四年级的时候，因为父亲投资大米市场失败，所以松下先生呢，他不得不停学，从九岁开始在一家铁匠铺里面做童工，后来呢又去一家自行车车行做工。一直做到16岁，他才正式进入了大阪电灯公司，也就是现在的关系电力公司工作。当时呢，大阪一般家庭已经开始普及电灯，那么松下先生呢，他是负责安装电线和电灯，在当时啊，这是一个很高的技术活。1917年，松下先生呢决定离开已经工作了7年的大阪电灯公司。开始自己创业。1 9 1 8年，松下电器制作所，在大阪市北区的松下家里面诞生了。那么松下先生呢，请了自己的妻子，还有小舅子，叫井之穗南，井之先生啊，诶、哎，在二战之后呢，他是创办三洋电机的创始人。那么松下先生还请了两个朋友帮忙。也就四个人开始了松下电器的创业生涯。刚开始的时候呢，是生产电灯插座，后来呢，又生产自行车的照明灯可干电池。在上个世纪三十年代，松下已经开始生产电风扇，后来呢，在生产洗衣机、电冰箱、电饭煲、收音机、电视机等等，凡是与生活相关的产品啊。松下电器几乎都生产，所以呢，松下电器有一个绰号叫“杂货工厂”。到1989年，松下先生以94岁的高寿离开这个世界的时候啊，松下电器已经成为世界著名的综合家电王国。1990年的时候，日本泡沫经济发生了崩溃。日本经济呢，从此开始了长期低迷的状态。那么，松下电器公司虽然没有倒闭，但是呢，松下电器也陷入了一个不死不活，产品老是老三样的这么一个状态。所以呢，人家说啊，松下电器成了永远不变的日本企业的一个象征。尤其是松下后来是出于情谊收购了松下电工和三洋电机，结果呢，两公司出现了严重的。呃、哎，进行辞职。松下电器的现在的社长叫景贺，天津的锦，祝贺的贺。那么景贺社长呢，是在1979年大学毕业的。毕业以后呢，他就进入了松下电器公司工作，一直在电器、电脑等研究所和事业部门工作，也担任过几家子公司的社长，是一位松下公司自己培养出来的、地地道道的松下人。那么担任社长之后呢，景赫他面对着不死不活的松下，实施了四大改革。第一大改革是告别等离子电视机产业。电视机曾经是松下电器投资最大的事业部门，也曾经给松下带来过无限骄傲的辉煌。但是进入二十一世纪呢，越来越多的人开始远离电视机，导致。电视机销售量逐年下滑，尤其是六家等离子液晶板制造工厂是年年亏损，成了松下电器啊，呃一个很大的一个赤字的包袱。那么到了2013年1月份，松下电器呢就宣布关闭在上海的等离子面板工厂，让等离子电视机从中国市场是全面撤退。第二代改革呢，呃是剥离半导体产业。松下电器在作为高端数字家电用的 LSI 芯片领域啊，曾经具有较强的竞争力。但是随着英特尔、三星的挤压，松下在半导体领域的收益啊，它逐步陷入了一个亏损状态。那么，井川社长在半导体业务上面，他画了一条红线。这条红线是，如果达不到 5% 的营业利润额，或者逐年连续赤字，都将实行剥离或者出售。结果呢，松下就把芯片与日本另外两家半导体制造商，一家叫呃瑞三，还有一家是富士通，跟他们合资成立公司。结果呢，半导体事业从松下的整个版图当中，它消失了。理查大改革。是打破事业部门的壁垒，实行公司内部化。景鹤社长上任的时候啊，松下总共有37个事业部门。那么他对公司事业结构啊实行了改组，对事业部门实行了整合重组，并实行单独的经营核算，按照内部公司化的模式进行管理，强化创新能力，汇聚各种人才。第四大改革。是告别大量生产的商业模式，把公司的重心啊，呃，以家电事业为主的 B to C， 也就是对消费者的这个销售，转向以车展事业和住宅事业为核心的 B to B 的市场，也就是对法人为主的销售。那么，经过六年的改革啊，二零一八年，在松下电器创立一百周年的时候，公司不仅消灭了。7,500 亿日元的净赤字，还创下了迄今为止最高的纯利人额。这个纯利人额达到多少呢？是 2,400 亿日元，大约是158亿元人民币。公司的财务状况虽然好转，但是呢，这并不意味着松下电器的体质恢复了健康，更不意味着公司具备了可持续发展的潜力。所以。景赫社长，他有句口头禅，他说：“啊，再这样下去，公司就要倒闭，撑不过十年。”景赫社长呢，是想起了松下新之助老社长的一句话，老社长啊，当年是这么讲的，他说：“松下电器是做电器产品的公司，但是在做产品之前，首先是一家培养人的公司，如果人不改革的话。”财务改革毫无意义，于是松下电器呢，兴起了一场社风革命，也就是公司风气的革命。他们自己称啊是叫文化大革命。二零一七年啊，松下电器将新组建的三大核心公司之一的联合解决方案公司，英文叫做 CNS， 这家公司。把公司总部呢从大阪的门真市搬迁到了东京。大家可能不知道门真市是一个什么地方，它是一个工业城市。一百年来啊，它一直是松下电器的总部。为什么要离开程序了百年的公司创业总部，单独搬迁到东京来呢？这家公司的社长叫筒口，他说出了原因。他说啊，门针的地方啊实在太小，信息量为零。他说我的一盒名片啊放了一个月都没见少几张，因为客人没有。在一个信息爆炸的时代，将公司总部依然放在一个偏僻的地方，无异于呢将自己锁在一个笼子里面，永远无法突破和创新。所以，同和社长呢不仅动了总部，而且。还彻底打破了以往的组织状态，实行公开自由办公制度。也就是说，每一个员工、每一个干部是没有固定位置的，完全是一种自由开放的一种办公方式。所以，有人到 CNS 的新总部去找社长，结果找老半天啊，就一直没有找到社长办公室。结果呢，秘书室。很不好意思，保护他。对不起，他说我们的社长没有专用的办公室。从这个例子当中啊，我们可以看出，松下电器的文化大革命，首先是革社长自己的命开始的。那么，社长的座位在哪里呢？就在一个集体办公区的一个角落。不仅是社长，公司所有董事都没有自己的办公室。通过社长说啊，这种公开办公制度。他最大的好处是有事情商量时啊，相关几个部门的人凑在一起聊一聊，就可以达成一致的意见，并迅速落实执行。而公司的管理层干部有什么事呢，就可以直接走到我社长的办公桌前，不需要预约，不需要敲门，直接跟我聊就行。这样呢，经营可以实行透明化，信息可以实行公开化。沟通实行便利化，决策呢实行迅速化，可以打破死水一潭的松下体制，激活整个公司自上而下、自下而上的一种创新的激情。松下电器公司啊，除了组建这么一家呃、哎、系统解决发展公司之外呢，还另外组建了一家核心公司，叫中国与东北亚公司。那么这家公司呢，是主要玩松下的家电事业。平和社长他已经公开表示，他说这家公司总部没有必要留在日本，可以放到中国去。也就是说，他考虑把整个松下家电事业的总部搬到海外，搬到中国。所以，我们各地有能力招商的部门啊，哎，大家多想想，怎么能够把松下的家电事业总部能够招到自己的市里面来。松下电器呢，已经迎来了创立一百周年。那么接下来的一百周年，松下电器应该如何接受挑战？锦和社长在公司成立一百周年的大会上面啊，他说了这么一段话。他说：“松下的存在意义是让人们的生活变得更美好。因此呢，松下要成为一家经营、提高生活事业的公司。”但是要做到这一点，单凭自己的单独慢干是不行的，必须要有合作伙伴们共创新事业。在于合作伙伴共创新事业的同时，让每一个人提高自己，最适合自己的生活。那么，基于这个想法啊，松下要以家这个空间为基础，推出一个崭新的经营理念。这个经营理念呢，就叫做 HomeX。h o 故事是一个什么东西呢？就是一个靠近每一个人，和他保持365天、24小时不间断的信息创痛连接，并以此来理解这个人现在想要什么的一种信息基础。在获得他的需求信息基础上面，为他提供适合他那个时候心情的音乐，或一据季节，或天气的变化，想要提供料理食谱，为每一个人量身打造他所最需要的生活的服务，让每一个人都能感觉到生活的快乐和价值。为了践行这一个理念呢，松下电器公司啊，它首先强化了家庭室内装潢事业，为人们提供旧房改造和室内的新装潢，让老房子呢具备。人工智能时代的新居住元素，让万物相连的理念体现在新的居住空间当中。而为了实现这一理念呢，松下不仅仅提供自己全套的人工智能的家用电器，而且呢，还与住宅检测公司、装修公司、便携量饭店，甚至跟亚马逊网络销售平台合作，实现事业的共创，寻求事业的双赢。所以，松下电器啊，它今后不再是一家综合的家电企业，它将成为一家不做东西的综合家电的服务企业。松下电器不再通过卖东西，而是通过卖服务来美化人们的生活，让松下电器啊成为日本乃至世界各国人民的一个生活基础。这就是松下电器的一种新追求。节目最后啊，我请大家来欣赏日本著名音乐家久石让先生演奏的一首钢琴曲，叫《天空之城》，这是动漫片的主题曲，相信啊，有不少的听众朋友一定很熟悉。谢谢大家收听这期的节目，我们下期节目再见。